0: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vielleicht nochmal zur Erklärung meiner Person. Ich bin sozusagen zweigeteilt. Einerseits komme ich aus der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit. Wie gesagt, ich betreue jetzt seit über zehn Jahren bereits die Mitgliederzeitung der Evangelischen Kirche in Frankfurt, die als Printzeitung in alle evangelischen Haushalte verschickt wird. Und wir haben auch eine facebook seite und wir haben auch einen Twitter-Account, aber der ist, läuft nur so nebenbei, es ist eigentlich keine wirkliche Social-Media-Aktivität. Allerdings haben wir auf Facebook inzwischen schon 1200 Freunde. Das liegt aber daran, dass wir auch Werbung schalten, da könnte man dann auch noch mal drüber sprechen, wir... Werben dafür, das kostet etwa 20 Euro in der Woche, also das ist das Budget, was wir dafür einsetzen und das führt durchaus zu wachsenden Zahlen, man kann glaube ich tatsächlich nicht davon ausgehen, dass die Leute von selber zu uns kommen, sondern auch da ähm, entsteht Interaktion durch Werbung, die Zeitung zu verschicken kostet ja auch was oder Plakate zu drucken oder sowas, warum sollte Werbung in Social Media umsonst sein, wenn es sozusagen darum geht, Leute auf sich aufmerksam zu machen, die es nicht von selber sowieso schon sind. Ähm, die äh, Meine Erfahrung mit Social Media oder dem Internet ist meine Privatsache. Ich habe eine halbe Stelle als Redakteurin bei der Kirche. Mit der anderen Hälfte bin ich als Politikwissenschaftlerin freiberuflich unterwegs und nutze das Netz, in dem ich blogge und verschiedene Profile habe, mit deutlich höherem Erfolg, sage ich mal, als die meisten Social-Media-Aktivitäten, die wir von der Institution Kirche her haben. Und über diese Erfahrungen... Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, ironisch gesagt, ich bin eine geoutete Christin, also ich bewege mich nicht im christlichen Kontext, im Netz, aber es ist bekannt, dass ich für die Kirche arbeite zum Beispiel, das lässt sich ja auch nicht verheimlichen und daraus entstehen Anfragen und äh, Kommunikation, darüber möchte ich ein bisschen erzählen, ähm, weil es gibt tatsächlich einen ähm, ein Abgrund eigentlich zwischen ähm, der, der Internetwelt auf der einen Seite und der kirchlichen Welt auf der anderen Seite, was auch damit zusammenhängt, dass ähm, das Internet von denen, die der Kirche eng verbunden sind, deutlich weniger genutzt wird als von anderen, die der Kirche nicht eng verbunden sind. Ich kann das sogar ein bisschen in Zahlen belegen. Wir haben nämlich voriges Jahr im Dezember 2012 das Institut für Demoskopie in Einsbach beauftragt, eine Untersuchung zu machen zur Leserakzeptanz unserer Zeitung Evangelisches Frankfurt. Also wir haben gefragt, wer liest die Zeitungen, wie intensiv wird sie gelesen und so weiter. Und eine Frage dabei war, dass wir abgefragt haben, die ähm, Kirchennähe der Befragten, also wie oft gehen die in den Gottesdienst, wie häufig äh, lesen sie unsere Zeitungen, wie intensiv interessieren sie sich für kirchliche Sachen. Und auch abgefragt haben, wie nutzen sie das Internet. Und dabei kam heraus, dass von den regelmäßigen Leserinnen und Lesern unserer Zeitung, also derer, die sich sehr für kirchliche Inhalte interessieren, 41 Prozent das Internet überhaupt nicht nutzen. Also überhaupt nicht heißt, sie, haben keine, sie benutzen keine E-Mail, sie gucken auch nicht mal bei Google irgendwas nach. Bei den kirchendistanzierten Kirchenmitgliedern sind das nur 14% Prozent gewesen Ende 2012. Und daraus ergibt sich natürlich schon diese, diese Lücke und hier zeigt sich, die kirchliche Milieuverengung, die sich eben auch in unterschiedlicher Mediennutzung niederschlägt. Zum Teil ist es auch natürlich der Altersunterschied, äh, dass die äh, kirchlich eng verbunden im Schnitt älter sind als der Rest der Bevölkerung. Auch die Mitgliedschaft der evangelischen Kirche in Frankfurt äh, ist äh, deutlich älter als der Gesamtbevölkerungsdurchschnitt aber es sind eben auch mehr, es ist mehr als das Alter, es ist auch die Frage, wie nutzt wer welche Medien. Und das finde ich das ist eigentlich interessant, weil doch das evangelische Diktum vom Priestertum aller Gläubigen geradezu prädestiniert dafür wäre, das Internet zu nutzen als Möglichkeit selbst öffentlich zu verkündigen, sage ich mal, für die einzelnen Christinnen und Christen und nicht nur für die Beauftragten. Ähm, Repräsentanten. Und das zweite große, was äh, Social Media ermöglicht, ist ja Community-Building. Community-Management, also das Management von Gemeinschaften ist ja inzwischen im Bereich Social Media ein eigener Berufszweig. Und das ist ja eigentlich dasselbe wie Gemeindebildung. Also im Prinzip ist das, äh, auf der einen Seite ist dieser Abstand da zwischen kirchlicher Nutzung der Medien... Und auf der anderen Seite sind die Tools eigentlich prädestiniert dafür, genau evangelisch zu sein. Ja? Und das ist der interessante Unterschied. Faktisch wird aber die evangelische Kirche nicht als Gemeinschaft der Gläubigen wahrgenommen, sondern als Institution. Also wo bestimmte Menschen, speziell Pfarrerinnen und Pfarrer, mit der Verkündigung der Glaubensinhalte und der Repräsentation nach außen beauftragt sind, Während die einfachen Kirchenmitglieder, also ich zum Beispiel in dem Fall, die ja auch in der kirchlichen Terminologie als Laien nach wie vor bezeichnet werden, was ich unmöglich finde, ehrlich gesagt, Nein, ja, auch in der evangelischen... Vielleicht hat man hier in Bayern diese Terminologie abge, also zumindest in der EKN ist immer noch der Unterschied von Pfarrern, Theologinnen und Laien, auch bis ins kirchliche Arbeitsrecht hinein, zum Beispiel, dass Pfarrerinnen und Pfarrer alle paar Jahre ähm, Bildungsurlaub kriegen, was ich als auch kirchlich Angestellte zum Beispiel nicht bekomme. Also es wird unterschieden zwischen... Den, den mit dem einen Beruf und allen anderen Berufen in der Terminologie und auch in der Organisation der Institution. Ähm, und diese einfachen Laien sozusagen halten in gewisser Weise konsequenterweise ihren Glauben größtenteils für Privatsache. Sie sehen also nicht ihre Aufgabe darin, da wo sie kommunizieren, und das tun sie ja auch im Internet, über Glaubensinhalte zu reden, weil dafür gibt es die Institutionen und die bezahlten Theologinnen und Theologen. Und diese Aufgabenteilung aber der einfachen Gläubigen und der bezahlten Verkünder und Verkünderinnen lässt sich im Internet kaum aufrecht erhalten. Und das habe ich selber eben schnell gemerkt. Ich bin seit 2006 aktiver im Netz, also betreibe einen eigenen Blog, habe Facebook und also Facebook damals noch nicht, aber bin in den verschiedenen Plattformen unterwegs. Und ich merkte recht schnell, dass ich, obwohl ich keine Pfarrerin bin und obwohl ich da auch nicht selber aktiv über Glauben spreche, und sondern mich mit allgemeinen politischen Themen beschäftige und darüber schreibe, trotzdem angefragt werde ähm, und vor die Notwendigkeit gestellt bin, auch christliche Glaubensinhalte zu vertreten, und zwar aufgrund von zwei Mechanismen. Einerseits ähm, werde ich von den Leserinnen und Lesern meines Blogs, aber auch von den Leuten, die ich so kennenlerne über das Internet, kritisch auf meine Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche angesprochen. Also immer, wenn irgendwas passiert und man sich wieder mal über die Kirche aufregt, dann kriege ich gesagt, du bist doch auch bei denen. <lacht> ja. Und diese Dynamik hat sich durch die, also durch die Netzwerke wie Facebook und Twitter nochmal sehr gesteigert. Es gibt eben zum Beispiel oft kritische Nachfragen, wie ich als ausgewiesene Feministin denn überhaupt noch zur Kirche gehören kann. Das ist so ein, ein Punkt, der immer wieder ankommt. Weil viele... Menschen, die Kirche, das Christentum und Religion zum Beispiel generell für frauenfeindlich halten. Und sie fragen mich dann, wie machst du, wie vereinbarst du das denn? Ja? Und zum anderen habe ich aber auch immer selber häufig, äh, ge gemerkt, dass ich immer häufiger das Bedürfnis hatte, auch zu theologischen und religiösen Fragen Stellung zu nehmen, weil ich einfach mitbekomme, wie viel Falsches und wie viel Unsinn über die Kirche und über Religion im Netz diskutiert wird. Weil man muss sich ja mal klar wagen, die Frage ist nicht, ob die Kirche ins Netz gehen soll oder ihre Themen ins Netz tragen soll. Man muss sich ja nicht einbilden, dass diese Themen nicht alle im Netz schon längst diskutiert würden. Sie werden nur heute unter, nicht mit Beteiligung der kirchlichen Offiziellen diskutiert, sondern die Leute diskutieren ganz viel über Religion und Kirche und Glaube im Netz. Und da habe ich dann oft das Bedürfnis gehabt, doch mal was klarzustellen oder was richtig zu stellen. Also obwohl ich eigentlich gar nicht zuständig bin, finde ich mich immer wieder in Debatten verwickelt, bei denen ich christliche Positionen erkläre, Richtigstellungen vornehme, Hintergründe erläutere und so weiter. Ähm, natürlich, ähm, und ich bin in diesen Debatten häufig die einzige geoutete Christin, die einzige, die sozusagen sagt, ich glaube das tatsächlich. Und das wird mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Und das zeigt, wenn man das gegenüberstellt der Zahl der tatsächlichen Kirchenmitglieder, die ja in Deutschland immer noch sehr hoch ist, wie weit weg die entweder sind oder wie sehr sie eben sich nicht outen, wenn sie selber denn tatsächlich glauben sollten, was ihre Institution vertritt. Wie alle großen Institutionen und da steht die Evangelische Kirche natürlich nicht allein da, hat die Institution der Kirche ein großes Problem mit dem Kontrollverlust, der mit dieser Art Diskussion einhergeht. Es ist nämlich nicht mehr so, dass die offiziellen Repräsentantinnen und Repräsentanten und Institutionen kontrollieren könnten, was über sie diskutiert wird. Und das ist der große Unterschied im Netz 2.0 im Vergleich zur früheren PA, wo man ja selber entschieden hat, welche Informationen rausgelassen wird und welche nicht. Und ähm, eine der größten Veränderungen, das haben wir ja heute vorhin schon gehört, die das Internet mit sich bringt, ist, dass eben nicht mehr die Sender und Senderinnen von Informationen darüber entscheiden, was wichtig ist und was relevant ist und was nicht, sondern die Empfängerinnen und Empfänger. Und das verändert eben die Logik der klassischen PR und Öffentlichkeitsarbeit fundamental. Und zwar in zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass es immer schwieriger wird, Informationen zurückzuhalten, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. Und sei es auch bei wenigen. Also wenn sich nur zwei dafür interessieren, was irgendwo vorgeht, dann können die das öffentlich machen und wenn und äh, das rausbringen. Und zweitens, also das erste es ist es schwer Informationen zurückzuhalten, wenn es daran ein öffentliches Interesse gibt. Und der zweite Punkt ist und der ist vielleicht sogar noch wichtiger, es ist immer schwieriger Aufmerksamkeit für eine Information zu bekommen, wenn die Menschen sich eben nicht dafür interessieren. Dann kann man die in die Welt hinausblasen, es bleibt bei den 19 Likes. Die Leute entscheiden eben, sie interessieren sich dafür nicht. Vor dem Internet war Information sozusagen ein knappes und wertvolles Gut, weil eben nicht alles, was geschah der breiten Öffentlichkeit, auch schon zugänglich gemacht wurde oder überhaupt nur werden konnte. Und die Entscheidung über die Relevanz eines Inhalts wurde schon bei der Publikation in den Redaktionen getroffen. Also wenn ich was veröffentlichen wollte als kirchliche PR-Stelle, musste ich irgendeine Redaktion dazu bringen, darüber zu schreiben und wenn die nicht darüber schrieb, war es auch nicht öffentlich. Ähm, heute ist äh, in, in, im Internet ist die Aufgabe, aus der Fülle der vorhandenen Informationen, die jeweils relevanten herauszusuchen, auf die Seite der Endkundin sozusagen übergegangen. Ich als eine, die im Internet unterwegs ist, entscheide, was ich relevant finde und was nicht. Und stelle mir dann über die verschiedenen Tools, die ja heute vorgestellt worden sind, mir meinen Informationsfluss zu selbst zu zusammen. Und die entscheidende Frage ist eben dann nicht mehr, welche Information ist wichtig genug, um publiziert zu werden, sondern welche Information ist wichtig genug, damit ich sie zur Kenntnis nehme. Und das, was knapp und wertvoll ist, ist also nicht mehr die Information. Informationen gibt es unendlich viele sondern das, was heute knapp ist, ist die Aufmerksamkeit. Wer soll das alles lesen, wird ja dann auch immer gesagt, was da rumgepostet wird. Also ähm, im Internet ist eben nicht das relevant, was nach dem allgemeinen Maßstab relevant ist, sondern äh, das, was für eine bestimmte Person relevant ist. Das heißt, auch solche Informationen, die nur ein kleines Publikum interessieren können, jetzt publiziert werden. Es gibt unendlich viel Raum, wo Sachen publiziert werden können. Und ich kann auch einen Blog schreiben, der nur eine Zielgruppe von fünf Personen in Deutschland hat. Und wenn die sich aber genau für dieses Thema interessieren, ist das ein erfolgreicher Blog. Es geht nicht mehr um die Zahlen, sondern es geht um die Qualität und das Interesse, das dabei involviert ist. Und je mehr dieser Paradigmenwechsel bewusst wird, desto mehr ändert sich natürlich auch die Erwartungshaltung von mir so zum Beispiel. Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich erwarte, dass jede Information, die ich vielleicht relevant finden könnte, bitte auch verfügbar sein soll. Und ich will wissen, zum Beispiel, wer nicht nur wann wo Gottesdienst ist, sondern auch wer da predigt unter Umständen. ja äh, Einfach, weil ich das inzwischen von vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen gewohnt bin, dass ich jede Information, die mir eventuell wichtig erscheinen könnte, dann auch googeln kann. Und da ist natürlich das ganz fatal, wenn 30 Prozent der Gemeinden noch nicht mal eine eigene Webseite haben. Das heißt, diese Aspekte von Transparenz, der unbeschränkte Zugang zu Daten und zu Informationen, ist etwas, was Leute, die das Internet aktiv nutzen, heute erwarten. Und wo sie bei kirchlichen Veranstaltungen, wenn sie sich dann überhaupt mal dafür interessieren, oft enttäuscht werden, weil diese Informationen nicht googelbar sind. Das heißt, das erste Wichtige wäre, alle Informationen, die für jemanden von Interesse sein könnten, verfügbar zu machen, googelbar zu machen. Ähm Danach ist dann aber auch die Frage zu stellen, wie man eben dazu beitragen kann, dass diese Informationen von anderen Leuten auch für relevant gehalten werden. Und äh, dazu muss man eben wissen, wie die Filtermechanismen im Internet äh, funktionieren. Menschen, die sich überwiegend im Internet informieren, möchten nicht geschnürte Informationspakete am Stück abonnieren, wie es zum Beispiel eine Zeitung war, wo ja ein Packen, ja, äh, und da musste ich den Sport und das Feuilleton und alles mitkaufen, auch wenn mich das überhaupt nicht interessiert hat, ähm, sondern äh, ich möchte gezielt auswählen, welche Informationen zu mir kommen sollen und welche nicht welche Themen und Personen mich interessieren und welche nicht. Und dafür habe ich eben viele Filtermöglichkeiten vom RSS-Feed angefangen, welche Blogs abonniere ich, mit wem verbinde ich mich auf Facebook, wessen Twitter-Accounts abonniere ich. Und natürlich ist die ähm, einfachste und allen bekannte Filterfunktion die Suchanfrage bei Google. Ja? Ich durchsuche das Netz, ich filtere heraus, was mich interessiert. Und diese Filtersouveränität stellt für kirchliche Kommunikation ein Problem dar, weil, und das müssen wir uns, glaube ich, ganz realistisch vor Augen führen, der Informationsbedarf zu kirchlichen Themen nicht besonders groß ist. Jedenfalls nicht in der Selbsteinschätzung vieler Menschen. In dieser Allensbach-Leseanalyse, die wir gemacht haben, hat äh, es ergeben, dass und wir haben ja nur Kirchenmitglieder befragt, wir reden jetzt noch gar nicht von den ganzen die der Kirche vielleicht kritisch oder von außen auf die Kirche, wir haben nur Kirchenmitglieder befragt und von denen sagen nur zehn Prozent dass sie für sich selbst einen Informationsbedarf sehen bei Themen wie Lebenshilfe, Sinn des Lebens, Glaubensdinge, Berichte über Kirche und Religion, also das, was der Inhalt unserer potenziellen Informationen wäre, dafür sehen überhaupt nur 10% aller Kirchenmitglieder einen Informationsbedarf bei sich. 70% der Befragten gaben an, dass sie zu diesen Themen schon genügend Informationen haben und 20% sagen, dass sie sich für diese Themen gar nicht interessieren. Und das ist sozusagen die Ausgangslage, die es schwierig macht, in einem Umfeld, in einem kommunikativen Umfeld, das darauf ausgerichtet ist, dass die Empfängerinnen selber entscheiden, was sie für wichtig halten, für wichtig gehalten zu werden, weil das sind nur zehn Prozent unserer eigenen Mitglieder, die uns für wichtig halten, also die diese Art Informationen für wichtig halten und eventuell also aktiv danach suchen würden. Deshalb haben wir uns auch bei dieser Diskussion, obwohl ich ein großer Fan des Internets bin, bei der Frage, können wir nicht unsere Printzeitung, die in alle, an alle Mitglieder verschickt wird, können wir uns von der nicht verabschieden und stattdessen nur noch im Internet aktiv sein, haben wir uns entschieden, also in den nächsten 10 bis 20 Jahren sicher nicht, weil die Zeitung legen wir den Leuten zwangsweise in die Briefkästen. Mindestens müssen sie die rausnehmen und in die Mülltonne werfen. Also sie müssen uns irgendwie zur Kenntnis nehmen und wenn sie sie dann schon mal in der Hand haben, dann nimmt ungefähr 60 Prozent, schauen dann auch mal rein. Das ist was, was man nicht im Internet erreichen kann, weil man die Leute praktisch nicht zwingen kann, äh, anders als wenn man ihnen die Zeitung in den Briefkasten wirft manuell. Ein bisschen was davon abfedern kann vielleicht eben die, die Sache von bezahlten Facebook-Posts, weil die, wenn man mal ein interessantes Thema hat, das auch Leuten sozusagen in die Timeline spült, die äh, sich das nicht selber ausgesucht haben und dann gibt es immerhin die Hoffnung, dass sie es vielleicht doch interessant finden. Und tatsächlich führt es eben auch zu einem deutlichen Anstieg der Likes. Ich glaube gar nicht, dass es eine große Abwehrhaltung gegenüber der Kirche gibt heutzutage. Das ist anders als in den 70er-Jahren. Es gibt nur ein sehr großes Desinteresse. Und wenn man dann doch mal äh, äh, die Aufmerksamkeit erregt und wenn es eine bezahlte Aufmerksamkeit ist, dann führt es durchaus zumindest zu einer so niedrigschwelligen Aktion, wie mal zu liken oder mal was zu kommentieren. Ähm es wird also es ist also, wenn man im Netz christliche Inhalte kommunizieren möchte, nur begrenzt von Nutzen, dass man das auf den eigenen Plattformen tut. Also zum Beispiel auch im eigenen Blog, auf der eigenen Facebook-Seite und so weiter, auf der eigenen Internetseite. Denn ähm, niemand, der nicht stark kirchenverbunden ist, wird zum Beispiel einen theologischen Blog ab abonnieren. Deshalb ist es notwendig, die eigenen Botschaften dort ins Gespräch zu bringen und den Umlauf, wo die Adressatinnen und Adressaten sich sowieso aufhalten. Also zum Beispiel ein theologischer Beitrag, der sich aus christlicher Perspektive mit der heutigen Leistungsideologie beschäftigt. Der wird kaum gelesen werden, wenn er auf der Homepage einer Gemeinde steht. Aber wenn er als Kommentar in einem Blog über Armutsfragen gepostet wird dann bekommt er natürlich Aufmerksamkeit, weil dort die Leute sind, die sich über die Frage der Armut auseinandersetzen und wenn ich als Christin dort sozusagen meine Position reinsetze, dann müssen die Leute nicht auf die christliche Seite kommen, um die zu hören, sondern die Leute, die sich da auseinandersetzen, lesen das. Also hin, nicht, also es geht nicht nur darum, die Leute auf unsere Seiten zu holen, sondern äh, Verkündigung im Netz bedeutet in erster Linie, dorthin zu gehen, wo Themen diskutiert werden, zu denen wir etwas Christliches beizutragen haben und das dann dort auch zu hinterlassen. Das heißt, zu den Menschen gehen ist ja sowas, äh, was immer so ein bisschen banal gesagt wird. Im Netz ist das halt netterweise total leicht. Das ist ja nur ein Klick. Ja? Ich muss gar nicht aufwendig irgendwo hingehen. Ja? Ich bin ja schon da. Das heißt natürlich nicht, dass man keine eigene Seite braucht, was, wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, für die Leute, die uns googeln wollen. Oder wenn ich ähm, äh, in, in anderen Blogs mitdiskutiere, ist es natürlich gut, vertiefende Links zu Hintergrundinformationen in meinem eigenen Blog da zu hinterlassen. Und vielleicht gibt es ja auch welche, die das dann so sehr interessiert, dass sie sich genauer äh, informieren wollen. Die Möglichkeit, auf unsere Seiten zu gehen mit qualitativ hochwertigem Inhalt, die muss gegeben sein, aber das ist nicht alles ja, ich muss die Leute dort, dort abholen, wo sie sind, das ist so banal. Ähm, Im Internet reden alle mit, mit allen. Also das Internet ist, und deswegen müssen wir uns auch jetzt nicht so eine Panik machen, es ist tatsächlich ein, äh, sagen wir mal, menschheitsgeschichtlich ganz neues Phänomen. Wir hatten bisher noch nie die Möglichkeit einer interaktiven Massenkommunikation. Vor dem Internet gab es immer eine, entweder interaktive Kommunikation, die auf kleine Gruppen, meistens nur auf zwei Beschränkt war, wie beim Telefonieren oder beim Briefe schreiben. Oder wir hatten Massenkommunikation, die war immer ein Sender, massenweise Empfänger. Und dass interaktive Kommunikation in der Öffentlichkeit, also vor dem Massenpublikum stattfindet, das ist was weltgeschichtlich Neues. Von daher glaube ich auch, dass alle Prognosen und Bilanzen, die momentan gezogen werden, noch vorläufig sind, weil das muss sich noch entwickeln, wohin das alles führen wird. Aber das Interessante ist natürlich, dass genau durch diese interaktive Art der Kommunikation auch Reichweite erzielt wird. Denn Gespräche und Debatten finden im Internet öffentlich statt. Und das heißt eigentlich, wenn ich mit Freundinnen über feministische Theologie diskutiere auf Twitter oder in meinem Blog oder auf Facebook, dann können andere uns dabei zuschauen. Und wir, wir diskutieren sozusagen in der Öffentlichkeit und können damit ein interessiertes Publikum finden, wenn uns das bewusst ist. Und das ist eine große Chance, weil... Ähm, weil, ähm, weil man nicht immer gleich mit dem, mit dem Fokus auf die Massenreichweite gehen muss, aber man hat das Potenzial der Massenreichweite, wenn die eigenen Themen, die man hat, dann eben tatsächlich auch für andere interessant sind. Also es geht vor allen Dingen um das Diskutieren und um die Kommunikation und es geht nicht darum, die eigenen Inhalte zu verbreiten. Wer nur eigene Inhalte in die Welt hinaus posaunt, wird nicht viele Follower, Freunde, Likes oder sowas bekommen. Außerdem reagieren im Netz die Leute sehr allergisch auf alles, was nach Werbung und PR aussieht. Das hängt damit zusammen, was ich vorhin sagte, dass Aufmerksamkeit ein rares Gut ist. Alle stehen wir heute vor der Frage, wie, wie sollen wir das alles lesen oder wie sollen wir aus dieser Fülle von Sachen das rausfiltern, was für uns interessant ist. Und wenn mir dann jemand permanent seine eigenen Meinungen und seine eigenen PR-Artikel in die Timeline spült, ist der ganz schnell wieder entfreundet. Weil das, da habe ich keine Zeit für, das will ich nicht. Das wirft natürlich für die klassische PR-Fragen nach der Kapazität auf. Also wenn wir dauernd so sagen, wenn, wenn Kommunikation heute darin besteht, dass wir nicht nur unsere eigenen Seiten pflegen, sondern dass wir auf den Seiten der anderen mit denen aktiv ins Gespräch kommen, stellt sich natürlich vor, wann soll ich das denn machen? Natürlich stellt sich diese Frage besonders für Hauptamtliche, die dafür ja eigentlich gar keine Zeit haben, innerhalb ihrer Arbeitszeit. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass diese Aufgabe nicht allein von Professionellen getätigt werden kann, schon gar nicht von der professionellen Öffentlichkeitsarbeit, sondern dass, das, dass wir eigentlich mehr dahin kommen müssten, das Christentum wieder als Aufgabe aller. Christinnen und Christen zu verstehen, die alle die Aufgabe der öffentlichen Verkündigung haben. Ich finde das auch immer sehr problematisch. Ich habe viele, ich habe früher mal Theologie studiert und habe entsprechend viele Freundinnen und Freunde, die auch Pfarrerinnen und Pfarrer sind. Und ich bin immer als, je, je länger, desto mehr eigentlich empört, wenn die in der, in, der, in der Ordinationsritualen zur öffentlichen Verkündigung beauftragt werden, weil ich will sagen, was mache ich eigentlich? Ja. Allerdings finde ich es auch wieder gut, dass ich nicht zur öffentlichen Verkündigung beauftragt bin, denn das macht mich natürlich freier, ich kann einfach sagen, was ich richtig finde und muss mich nicht an irgendwelche offiziellen Theologien der offiziellen Kircheninstitutionen halten und ich glaube, dass wir da im Internet momentan so sowas wie eine Umkehr der, Autoritäts-, der alten Autoritätsstrukturen erleben. Ähm, vor dem Internet, sage ich mal, waren doch tatsächlich Pfarrerinnen und Pfarrer diejenigen Autoritätspersonen, die von der Gesellschaft heraus angefragt wurden, wenn es darum ging, ähm, evangelische oder christliche Positionen zu vertreten. Also das äh, banalste Beispiel ist, dass der Pfarrer gefragt wurde, in der Tageszeitung die Sonntagskolumne zu schreiben oder so irgendwas. Ne? Ähm, heute, glaube ich, beobachte ich zumindest, dass es sich tendenziell umdreht und dass Pfarrerinnen und Pfarrer es im Netz schwerer haben, christliche Glaubensinhalte zu vertreten, als ich zum Beispiel, die ich da nur als ganz normale Christin auftrete, weil bei ihnen schon immer die PR-Vermutung unterliegt. Wenn ein Pfarrer sagt, der glaubt, was in der Bibel steht, dann sagen alle, naja, das muss der ja, der wird ja dafür bezahlt. Wenn hingegen ich sage, als ganz normaler Mensch, ich glaube, was in der Bibel steht, dann fragen die alle, wieso denn eigentlich? Du musst doch gar nicht. Niemand bezahlt sich dafür und das verschafft mir eigentlich eine größere Autorität, manchmal, als den äh, Professionellen der Kirche, die eben immer mit diesem Makel behaftet sind, dass man ihnen unterstellt, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, sie würden gar nicht ihre wirkliche Meinung sagen, sondern sie würden das sagen, was sie sagen müssen, aufgrund ihrer Funktion. Ja, aber ich bin fest, ich bin fest angestellt, aber ich habe nicht den Auftrag der Verkündigung. Ich habe nur den Auftrag, eine Zeitung professionell zu machen und das ist, ähm, das wird als Unterschied wahrgenommen. Ich ich komme aber gleich noch. Es gehört natürlich noch mehr dazu, als nicht einfach nur das ähm, Amt zu haben, sondern glaubwürdige Kommunikation christlicher Inhalte wird umso größer, je mehr man eine kritische Distanz zu kirchenoffiziellen Positionen einnimmt. Also ich zum Beispiel bin ja Feministin. Das ist tatsächlich nicht mit allen äh, Aktivitäten der offiziellen Kirchen vereinbar. Und ich kann gerade deshalb, weil ich frauenfeindliche Aspekte der Theologie harsch und offen kritisiere, ähm, bekomme ich umso mehr Aufmerksamkeit, wenn ich dann mit was doch mal einverstanden bin. Also verstehen Sie diesen, ähm, ähm, gerade meine kritische Loyalität zur Kirche, gerade der kritische Aspekt daran, macht mich glaubwürdig als äh, in meiner Verkündigung, wenn ich es so sagen will, weil ähm, es weil man mir glaubt, dass ich es nicht tue, um nur die Kirche zu verteidigen, sondern weil man mir glaubt, dass ich das sage, weil ich selber wirklich davon überzeugt bin. Und natürlich ist mir als Privatperson, also als eine, die nicht verkündigen muss, das leichter möglich als jemand, der immer gefragt wird, ist das jetzt noch in Übereinstimmung mit den offiziellen Kirchenmeinungen. Ja? Meine Meinungen sind nicht immer in Übereinstimmung mit der offiziellen Kirchenmeinung, dazu bin ich aber eben auch nicht verpflichtet. Ähm, und äh, der Dreh- und Angelpunkt ist eben dabei äh, der, dieser Aspekt der ähm, Verlagerung des Filters weg von den Inhalten auch hin zu Personen ähm, soziale Medien bedeuten es geht auch um soziale Beziehungen und es gibt Menschen, die interessieren sich nicht für die Kirche, aber für mich und das sind äh, die, die dann ähm, also man abonniert zum Beispiel nicht unbedingt alles über Fußball oder alles über die Kirche, aber man Abonniert unter Umständen alles von Antje Schrupp, weil zum Beispiel man mit mir früher in die Schule gegangen ist. Also es sind ja diese, gerade diese schwachen Verbindungen oder weil man sich irgendwann mal auf einer Party getroffen und nett unterhalten hat. Das sind ja so die Anlässe, wo man sich dann in der Folge auch über soziale Netzwerke verbindet, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Und auf diese Weise ist es über diese sozialen Medien möglich, sich für Themen zu interessieren, die einen vom Thema her eigentlich gar nicht interessieren. Es geht bei mir andersrum auch so, ich habe eine ehemalige Schulfreundin, die jetzt Radsportlerin ist und ich weiß inzwischen so viel über Radsport, wie ich nie dachte, dass es mich interessieren könnte, weil mich diese Person interessiert. Und so geht es natürlich andersrum auch mit denjenigen, die mit mir befreundet sind und jetzt zwangsläufig vieles über Religion und Glauben erfahren, was sie gar nicht als Thema interessiert, aber sie interessieren sich für mich aus irgendwelchen anderen Gründen heraus. Und das lässt sich natürlich ausbauen. Und Sie sehen schon, dass eigentlich das alle machen müssen. Das kann man nicht an die Profession auslagern. Man befreundet sich nicht mit einer Institution, man befreundet sich mit Menschen. Und diese Menschen müssen also die Trägerinnen und Träger dessen sein, was da verkündigt werden soll. Ähm Natürlich sind das keine Freundinnen in dem emphatischen Sinn, wie wir gewohnt sind, Freundschaft, das sind Kontakte und ich glaube, dass gerade die Stärke der, der ähm, gesellschaftlichen Kommunikation gerade darin liegt, dass diese schwachen Kontakte bestehen, denn es ist ja so, dass mit meinen engen Freundinnen und Freunden, ähm, kenn die kenne ich ja sowieso gut, mit denen wäre ich auch befreundet, wenn es kein Facebook gibt, ja. Und mit denen habe ich auch schon über alle Themen geredet, die uns bewegen. Es sind gerade diese schwachen Kontakte, die dieses Potenzial darstellen, weil über diese schwachen Kontakte ähm, auch äh, oft sich der Horizont verbreitert. Ähm, Ka Katrin Passig, die sich auch viel mit den Dynamiken im Internet beschäftigt hat, hat da neulich von der Konsensillusion gesprochen, dass wir eigentlich immer annehmen, alle Leute hätten doch im Prinzip dieselbe Meinung wie wir selbst, weil unsere Meinung ist ja die einzig vernünftige. Und solange man sich nicht im Internet bewegt, kann man das auch von sich glauben, weil man sich ja häufig sowohl im Beruf als auch im Privaten mit Menschen umgibt, die schon so eine ähnliche Meinung haben wie man selbst. Und wenn man dann im Internet sich mit Leuten befreundet oder verkontaktet, die man eigentlich ganz nett und interessant fand, stellt man plötzlich fest, die haben ja einen ganz schrecklichen Musikgeschmack. Die haben ja Ansichten, die finde ich ja ganz unterirdisch. Also man wird ständig herausgefordert, mit den Meinungen, die man komisch findet anderer Leute, obwohl man die Leute doch nett findet, sich irgendwie auseinanderzusetzen. Und es ist, finde ich, sehr offensichtlich, dass da eine, ein Potenzial auch für christliche Verkündigung liegt, weil viele Leute finden das tatsächlich heute komisch, wenn man an Gott glaubt. Muss man ja mal so sagen, auch viele Kirchenmitglieder übrigens finden das komisch. Oder wissen oder wenn man das nicht nur so sagt, sondern das tatsächlich auch noch mit Inhalten verknüpfen kann. Und diese Irritation kann man im, im Netz gut durch gepflegte Beziehungen eben ausbauen. Und deswegen ist also diese Frage immer, wen soll das denn interessieren? Also ich bin eine, die äh, relativ häufig was postet, da gibt es unterschiedliche Arten, das zu machen. Ich, bin, ähm, ich teile immer alles, was ich irgendwo interessant finde, schicke ich dann doch gleich weiter rum. Und äh, dann werde ich auch, also auch Fotos von was weiß ich, Sachen, die ich vielleicht lustig finde. Und dann wird immer gefragt, wen soll das denn alles interessieren? Warum schreibst du denn diesen ganzen Zeug ins Netz, wen soll das denn interessieren? Und ich sage mal, wenn das eine Person interessiert, reicht das. Ja? Wenn das meine Mutter interessiert, meine Mutter interessiert alles, was ich da reinschreibe. Also da allein, dadurch hat es sich ja schon gerecht... <lacht> Und wenn das jemand nicht interessiert, muss er halt die Filter entsprechend setzen. Und natürlich sind es auch die eher lustigen Sachen, Begebenheiten, über die sich dann Leute interessieren. Also die Pressemeldung der Stellungnahme der evangelischen Kirche zum politischen Thema XYZ, die interessiert natürlich kein Mensch. Aber wenn beim Gemeindefest der riesige Topf Gemüsesuppe umgefallen ist, und man davon ein Foto ins Netz stellt. Das interessiert natürlich alle. Zumindest alle, die mit dieser Gemeinde irgendwas zu tun haben. Es sind die, Alt, also die alltäglichen Dinge, die im Netz Aufmerksamkeit erregen, wenn sie irgendwie lustig sind. Und der, ähm, der Witz ist sozusagen, das zu verknüpfen mit diesen theoretischen Überlegungen, die wir haben. Also die christliche Haltung nicht theoretisch zu erläutern, sondern praktisch zu praktizieren in den alltäglichen, Themen, Begebenheiten, Diskussionen, die, die eben so, die so passieren im Laufe des Tages und die eben auch im Netz passieren im Laufe des Tages. Also es ist diese kleinteilige Kommunikation, die im, im Netz üblich ist, die ganz, ganz viele Gelegenheiten bietet, sagen wir mal, die gute Botschaft des Evangeliums zu vermitteln. Und dabei eben auch kann man eingehen, das ist eben auch die andere, die andere große, Vorteil, man kann eingehen auf die Fragen, die andere Leute wirklich haben. Also Stellungnahmen sind ja immer so ein bisschen ins Nebulöse, man, man überlegt sich, was man jetzt mal sagen könnte, aber im Netz gibt es tatsächliche Probleme, da gibt es tatsächliche Interessen und die sind da abrufbar. Also das, ich sage auch immer, wenn man sich überlegt, sollen wir jetzt ins Netz gehen, dann frage ich immer, lest ihr denn überhaupt schon Blogs? Lest ihr dann, was andere Leute ins Netz schreiben? Und das ist meiner Meinung nach der überhaupt erste Schritt. Bevor man sich fragt, was ich selber da reinschreiben soll, kann man erstmal damit anfangen zu gucken, was denn da schon drin steht und was andere Leute da reinschreiben, gerade auch über die Themen, mit denen man es selber zu tun hat. Und da erfährt man ganz viel über Fragestellungen, Problemlagen, Interessen anderer Leute und dann ist nicht die Frage, wie... Bringe ich meine Botschaft darunter? Sondern wo kann ich denn aus meiner Erfahrung was Hilfreiches beitragen? Und äh, wenn man etwas Hilfreiches beitragen kann zu einem Problem, das andere Leute tatsächlich haben, wird man immer Aufmerksamkeit finden. Das ist ja ganz logisch. Und die Frage, die wir uns dann also zu stellen haben, ist, wo ist denn unser christlicher Glaube hilfreich für Menschen mit konkreten Anliegen, Problemen, Lebenslagen und so weiter? Und wenn wir die identifizieren, wo haben wir was zu sagen, dann werden wir gehört, das ist zumindest meine Erfahrung. Dann interessiert das die Leute tatsächlich. Dann ist noch die Frage, ob wir das, mit wie viel theologischer Sprache wir das umgarnen müssen? Ich habe hab, äh, bei einem Frauenmal, habe ich mal gesagt, ähm, also ich auch da, äh, hatte ich mal die These in die Welt gesetzt, wir müssen halt eigentlich heute über Gott sprechen, ohne das Wort Gott zu benutzen. Das geht aber ganz ohne Probleme. Also ich, äh, man kann viele Inhalte, die zentral sind für christliche Welt- und Menschenbilder, wunderbar vermitteln, ohne diesen ganzen theologischen Jargon zu benutzen, mit dem man Leute nur abschreckt, ähm, das ist dann aber auch Fingerspitzengefühl, ich finde nicht notwendig, dass wir immer mit dem Wort Gott, Bibel, Evangelium auf den Lippen rumlaufen, ähm, man muss natürlich wissen, was man meint, um es auch vertreten zu können, das wäre dann aber nochmal eine andere äh, Frage. Das Nein, es müssen nicht beide Seiten wissen, wenn ich sozusagen ähm, ähm, jenseits ein Menschenbild jenseits von Leistungsideologie vertrete, was meiner Meinung nach eine ganz zentrale christliche Figur ist, muss ich das nicht christlich nennen. Da kann man dann für die Leute, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass natürlich alles, was ich schreibe, ist christlich geprägt. Das ist einfach mein Hintergrund. In meinem Hauptblog, der sich mit feministischer politischer Wissenschaft beschäftigt, rede ich da nur ganz selten davon. Oder ich schreibe irgendwie einen langen Text und im letzten Satz steht dann, also in christlichem Jargon würde man das jetzt so und so nennen. Sünde oder sowas. Aber das ist nur zur Information für die, die in diesem... Diskurs bewandert sind. Es ist nicht notwendig, dass alle Leute das auch Sünde nennen, wenn sie das Grundprinzip verstehen. Und äh, ich habe, äh, das ist eine interessante Sache, ausgehend von diesem, von diesem Phänomen, habe ich aber gemerkt, dass ich gerade an diesen Punkten, wo ich dann das, was, was alltags diskutiert wird, sozusagen in theologisch ausdrücke, dass es da durchaus ein Interesse gibt bei manchen, nicht bei allen. Viele, fast alle, die mich lesen, sind nicht in der Kirche kirchenkritisch und so weiter. Aber ich habe dann noch einen eigenen Gottblog gestartet, wo ich diese Themen dann richtig mit aller theologischer Soße behandeln kann, ohne die anderen abzustoßen. Und der kriegt nicht so viel Zuspruch wie der andere, aber doch auch. Es gibt ein, äh, ein Publikum, der, das sich für genau diese Diskussionen auch interessiert. Und das, da ist eben auch, äh, man kann nicht alles auf einer Plattform machen. Es ist ja das Schöne an Blogs und so, dass man die auch nach Themen spezifisch äh, auseinanderdividieren kann. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem bei manchen ähm, äh, Internetaktivitäten der evangelischen Kirche. Was ist denn die evangelische Kirche? Die, da ist ja alles drunter, ja wenn ich meine, alleine uns meine Zeitung anschaue, die es auch im Internet gibt, die wir auch blogartig ins Internet stellen, da sind dann Kirchenkonzertrezensionen drin, da sind diakonische Aktivitäten, da ist der Kita-Ausbau, da sind ethische Auseinandersetzungen, theologische Fragestellungen, Porträts von Menschen und so weiter. Das ist ein Sammelsurium von Themen. Kein Mensch interessiert sich für all diese Themen. Da müsste man eigentlich viel differenzierter sein. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn man einen Blog machen würde, christliche, oder wenn man es überhaupt zu so nennen würde, diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt haben, im Zusammenhang mit Ausbau von Kitas und Krabbelstuben, das wäre ein eigenes Thema für sich. Oder klassische Musik, Kirchenmusik, da interessieren sich auch viele Leute für, aber wenige interessieren sich eben für beides. Und wenn man das alles unter ein Dach stopft, hat man immer welche, die sich für einen Großteil der Angebote eigentlich nicht interessieren. Ähm, natürlich ist der Faktor Zeit dabei ähm, wichtig wenn man sich in einem es geht um Beziehungen und Beziehungen müssen wachsen wenn man sich in einem sozialen Netzwerk anmeldet kann man nicht erwarten innerhalb von Wochen oder Monaten bereits Nennwerk, nennenswerte Netzwerke aufgebaut zu haben ich habe gerade ähm, es gibt gerade gestern ein interessantes Buch gelesen ähm, The Social Media Gospel ist eigentlich zu empfehlen es ist von der amerikanischen ähm, Medienexpertin, die äh, sich speziell äh, die Frage gestellt hat, wie eben das Evangelium in Social Media verbreitet werden kann und da Workshops für Fahrerinnen und Fahrer macht, das ist ein bisschen sehr amerikanisch. Da ist ja die Kirchenstruktur anders, da geht es sehr viel mehr um Community Building als bei uns, was, wovon man aber auch was lernen kann, weil ich denke, es geht tatsächlich in Richtung Community Building, auch was Gemeindearbeit angeht, aber wir brauchen wahrscheinlich auch neue Formen von Geme Communities, die sich an Themen zum Beispiel ähm, orientieren. Ähm Und das ist, ist äh, lesenswert, aber äh, ein, ein Punkt, den sie sagte, sie hat äh, aus ihrer Einschätzung heraus den Eindruck, dass äh, im Internet die Zeit etwa dreimal so schnell abläuft wie im wirklichen Leben. Wenn man das jetzt äh, darauf überträgt, wie schnell sich soziale Beziehungen, Freundschaften bilden, Vertrauensverhältnisse aufbauen, Autorität entstehen kann, dann kann man sich ja mal überlegen, wie lange dauert es von dem Punkt, wo ich einen Menschen kennenlerne, bis zu dem Punkt, wo wir über persönlichere Dinge reden, bis zu dem Punkt, wo wir uns ähm, regelmäßig treffen wie lange dauert das im wirklichen Leben und im Internet geht es zwar ein Drittel so schnell, aber das ist auch noch relativ viel Zeit. Das ist auch nicht nur in drei Wochen geschehen. Über die Zeit baut sich aber, bauen sich aber stabile Netzwerke auf und man hat eine gewisse Reputation. Reputation ist ein wichtiger Begriff im Netz für Accounts, aber auch für Menschen. Die Menschen müssen nicht unbedingt mit ihrem wirklichen Namen dort drin sein, so wie ich es bin sondern es können auch äh, Kunstfiguren sein, aber die Glaubwürdigkeit über einen langen Zeitraum qualitativ hochwertige Inhalte vertreten zu haben, eine bestimmte Diskussionskultur zu pflegen, verlässlich zu sein, hilfreich zu sein, zu interagieren, das schafft Reputation, Autorität, Vertrauen und die kann genutzt werden, um dann auch Menschen zum Nachdenken zu bringen und vielleicht auch dazu zu bringen, mal ihre Meinung an irgendeinem Punkt zu ändern und so weiter. Ähm, zum Schluss ähm, möchte ich noch das Ganze an einem Beispiel ähm, plausibel zeigen, was mir passiert ist in meinem Blog. Wie gesagt, ich blogge da seit 2006, aber nicht über religiöse Themen. Ähm, und ich habe äh, letztes Jahr zum Thema Atheismus recherchiert, weil wir für unsere Printzeitung einen ein Artikel eben geplant hatten, was ist eigentlich der neue Atheismus und wie stehen wir als Kirchen dazu. Und ich habe also in meinem Blog die Frage, die sechs Fragen an Atheisten gestellt, weil ich dachte, da sind ja so viele unterwegs oder selbst ernannte frage ich die doch mal und ähm, habe also so sechs Fragen gestellt, die mich interessieren. Fragen stellen ist übrigens ein wichtiges Tool, sich für andere interessieren, ist sehr viel, eine, sehr viel, eine sehr viel bessere Möglichkeit, mit ihnen Beziehungen aufzubauen, als sie tot zu texten, ähm, und da habe ich also diese Frage gestellt und ich war, das war irgendwie am 29. Dezember und ich habe innerhalb von einem Tag 180 Kommentare gehabt mit teilweise langen persönlichen Erläuterungen, wie sie Atheistinnen wurden, was ihre persönliche Geschichte mit Religion war, wie ihre religiöse Erziehung war, über welchen Pfarrer sich wo, warum geärgert haben oder nicht geärgert haben. Das war wirklich, also als hätte man irgendwie ein Über- laufendes Fass angestochen. Es gibt ein ganz, ganz großes Bedürfnis bei Menschen offensichtlich, über religiöse Fragen, auch über persönliche religiöse Fragen zu sprechen, wenn sie gefragt werden von jemandem, der sie vertrauen. Ich glaube natürlich, wenn ich jetzt einen neuen Blog auf, eingesetzt hätte, zu, die Kirche will mit Atheisten, das, da kriegt man vielleicht auch viel, aber nicht diese Art von persönlichen Sachen. Es kamen zusätzlich zu diesen 180 Blog-Kommentaren auch ganz viele Mails von Leuten, die das nicht öffentlich machen wollten, sondern nur mir zuschicken wollten. Es gab ganz viele andere Blogs, die das Thema aufgenommen haben und dann in ihren Blogs weiter über das Thema diskutiert haben. Ich hätte das tatsächlich, obwohl ich schon vieles für möglich gehalten hatte, vor einem Jahr auch noch nicht für möglich gehalten, wie groß das Bedürfnis ist. Und was in diesen Kommentaren auch häufig von Nichtgläubigen, sage ich mal, vorgebracht wurde, war ihre Irritation darüber, wie wenig sie mit Menschen, von denen sie wissen, dass sie Mitglied in der Kirche sind, über solche Dinge ernsthaft sprechen können. Sie sagen, wir haben zwar auch in unserem persönlichen Bekanntenkreis Leute, von denen wir wissen, dass sie Kirchenmitglied sind oder die ihre Kinder taufen lassen, aber sobald wir mit denen über religiöse Fragen diskutieren wollen, kommt da nichts mehr. Das heißt, neben diesem Neben diesem Nutzungsgap oder dieser, dieser Milieuverengung zwischen Kirche und Social-Media-Nutzenden gibt es eben auch eine sehr große Sprachlosigkeit der ganz normalen Gläubigen, über ihren Glauben so zu sprechen, dass sie sich trauen, das auch in kritischen Umgebungen argumentativ zu verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch da arbeiten müssten. Und ich glaube, der Verzicht auf allzu viel religiöse Fachterminologie, wenn wir den uns auferlegen würden, wäre dabei hilfreich, weil ganz viele Leute können einfach mit diesen Wörtern nichts anfangen und sie glauben aber, wenn sie über christliche Inhalte sprechen, müssten sie die benutzen. Sie wissen aber nicht, was mit Auferstehung oder Sünde oder Rechtfertigung oder all dem gemeint ist. Das weiß kein Mensch und das können sie nicht erklären und das können oft auch Fahrerinnen und Fahrer nicht erklären, weil sie dann auch wieder in ihrer Terminologie landen und dann hat man in der Fachsprache was erklärt, was in dieser Fachsprache aber für viele nicht verständlich ist und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt dabei, also das ist mir durch diese Kommentare klar geworden, dass es auch von den Kirchenkritischen oder Kirchenskeptischen als Mangel empfunden wird, dass so viele einfache Kirchenmitglieder nicht über ihren Glauben sprechen können, anhand konkreter Situationen und Beispiele. Und natürlich ist schön, was dann daraus entsteht, ich werde inzwischen auch direkt angefragt, aus atheistischen Kontexten über religiöse Themen zu sprechen, was beizusteuern, deswegen habe ich unter anderem dann eben auch diesen Gottblock eingerichtet und ich glaube, dass eben diese Faktoren alle dazu wichtig sind. Ich habe den Duktus, ich habe das Vertrauen aufgebaut, ich bin keine offizielle Kirchenstimme, sondern ich bin im Zweifelsfall auch kirchenkritisch. Und ich, ähm, ich frage mich eben tatsächlich, was will ich selber denn sagen? Was glaube ich selber denn wirklich? Und vielleicht müssten wir diese Fragen intern auch uns öfter nochmal stellen. Was glauben wir denn wirklich und was wollen wir denn überhaupt? Was will ich denn nach draußen verkündigen? Was ist mir denn an der christlichen Botschaft so wichtig, dass ich wirklich den Drang habe, missionarisch zu werden? Und das ist im Prinzip das, worum es geht. Ja? Ähm, und ich, habe, ich denke, dass die Kirche als Institution mit ihren Professionellen diesen Prozess natürlich unterstützen kann mit Fortbildungen, Informationen, Ressourcen und so weiter, aber sie kann ihn nicht tragen. Also, womit also eigentlich hat diese, diese Herausforderung, Social Media ähm, fordert uns als, als Gläubige tatsächlich dazu heraus, über unser eigenes Gläubigsein nachzudenken, weil sie zeigt, dass ähm, das notwendig ist, um da aufzutreten und auch erfolgreich zu sein. Soweit erstmal meine Impulse. Vielen Dank.